0: Política Hoje, com Wilson Gomes. Como sou há mais de 30 anos professor de uma faculdade de comunicação, costumo começar o semestre explicando aos meus alunos a diferença entre uma atividade como o jornalismo, de um lado, e as atividades de comunicação estratégica, do outro. O jornalismo consiste em identificar os eventos mais importantes, apurar o que de fato aconteceu e publicar relatos honestos, atualizados e verazes dos fatos. A verdade precisa guiar todo o processo. Já nas várias formas de comunicação estratégica, se trata de persuadir, convencer, induzir pessoas a pensar, sentir e comportar-se de um determinado modo. Mais relevante do que a verdade aqui é tentar prever o modo como o público receberá uma determinada mensagem. Encontrar a forma mais adequada de influenciar a audiência para adotar a atitude e o comportamento desejados, antever as reações de hostilidade, os erros de compreensão e as distorções que detratores e adversários tentarão impor. A comunicação governamental, isto é, a forma como o governo tenta se comunicar com os cidadãos ou com públicos específicos, é uma comunicação estratégica. Tudo nela se move a partir de metas, o que se quer dizer a quem, de planejamento e de táticas. Estes são os fundamentos, vamos às coisas. A comunicação do governo federal não se cansa de bater cabeça. Uma campanha do Ministério da Saúde sobre puerpério, depois de profundo debate interno, decidiu usar as expressões pessoa que gesta e pessoa que pariu. Isso mesmo. Os sábios envolvidos resolveram que os termos mulher e mãe não dão mais conta de todos os que parem ou gestam crianças, considerado que homens trans também fazem as duas coisas. A escolha deliberada foi ideológica, fazer com que homens trans se sentissem incluídos e acolhidos. É compreensível, mas também é óbvio que as palavras gestante e parturiente de amplo uso em campanhas da área de saúde materna podiam perfeitamente incluir quem quer que fosse. Mas não. A campanha era de saúde materna, como se dizia antigamente. Mas não pode mais ser materna. É preciso incluir a comunidade trans. Tecnicamente, há vários públicos nessa campanha. O público-alvo direto, gestantes e parturientes. O público cuja benevolência se deseja capturar, os homens trans, que, convenhamos, são gestantes e parturientes com a frequência infinitamente menor do que as mulheres ditas cis. Terceiro, aquela parte da opinião pública que fica muito feliz quando o governo adota reivindicações identitárias, mesmo que seja só adotar um outro nome para as mesmas coisas. Uma vitória da comunicação do Ministério da Saúde? Não. Uma cachapante derrota. Durante dias, a extrema-direita fez a festa. Entregaram-lhe de bandeja um slogan. O governo quer apagar as mães e as mulheres nas suas políticas públicas. Literalmente. Os prints, que são eternos, estarão na próxima disputa eleitoral. Mães e mulheres são entes sagrados no imaginário conservador, como se sabe, e foram mexer logo ali. E quem pensa que só o bolsonarista ficou incomodado está muito enganado. Vem estendendo o seu alcance à antipatia pela nova língua identitária e por essa guerra de trincheiras para trocar o nome das coisas simplesmente para servir ao gosto da militância. Os conservadores, que notem são a maioria da população, acham isso intolerável mas também as pessoas de centro e da esquerda não identitária, têm certeza de que o governo só não cede inteiramente à pauta identitária porque ainda teme o bafo do bolsonarismo no seu cangote durante as disputas eleitorais. A impressão geral, por conta de confusões miúdas e desnecessárias como essa, é que sem a ameaça da extrema-direita já estaremos todos obrigados a usar a linguagem neutra e as expressões mãe e mulher já teriam sido vetadas. É a projeção de uma fantasia social, claro. Mas quem trabalha com comunicação estratégica sabe o peso que fantasias, quimeras e fantasmas têm nas decisões políticas, inclusive nos votos. Pensar a comunicação estrategicamente significa, inclusive, ponderar corretamente os públicos diretos e indiretos de uma comunicação. Os conservadores, principalmente os de matriz religiosa, são o calcanhar de Aquiles do PT. É um público onde a aprovação a Lula não melhora e a rejeição é maior do que em qualquer outro grupo demográfico. É um contingente imenso da população mais pobre e é sobre-representado nas casas legislativas do país. Uma simples escolha por gestante e parturiente e o governo não teria necessidade de ficar produzindo ruído nem alimentando inimizade com um grupo que é o fiel da balança eleitoral e parlamentar. Mas isso é o que dá deixar a comunicação governamental aos cuidados de militantes. Wilson Gomes, de Salvador, para a Rádio Metrópole.